0: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast dabei. Heute ist Natalia Wichowski mit dabei. Ja, sie ist Personal Branding-Expertin und noch ganz, ganz vieles mehr. Hallo Natalia, grüß dich.
1: Hallo Florian, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Was machst du denn eigentlich noch alles so? Du bist Unicorn bei LinkedIn. (lacht) Wie wie kommst (lacht) du dazu? Okay. Wie kommt dazu?
1: Das Ink magazin hat vor ein paar Jahren einen Artikel publiziert von einem gewissen Herrn Larry Kim und Larry hatte zwölf oder elf LinkedIn-Marketing-Experten interviewt zum Thema LinkedIn. Was kann ich machen, um irgendwie mehr aus LinkedIn rauszuholen und all das am besten noch organisch? Und bei ihm geht es immer alles um Einhörner. Der hat irgendwie so einen Einhörntick. Und er hat die Leute dann nicht elf LinkedIn-Marketing-Experten genannt, sondern elf LinkedIn-Marketing-Einhörner. Und keiner dieser anderen zehn Experten, die interviewt worden sind, haben diesen Begriff Marketing technisch ausgeschlachtet. Und ich dachte, das ist doch total bekloppt. Ich muss irgendwas damit machen. Denn ich brauchte ja. noch irgendwie ein Symbol oder ich brauchte noch irgendwas für meine Brand, was sich Leute merken können. Die Brille war gut, war cool, aber ich brauchte irgendwie noch so ein bisschen so ein alter Ego oder irgendwie so etwas, in, in dem ich mich aus, anders ausdrücken kann. Und ja. habe mir dann überlegt, okay, linkedin marketing Einhorn bekloppt, lass uns mal gucken. Bin dann hier um die Ecke zu einem Laden gefahren, habe einen Plüsch-Einteiler in Babyblau und Weiß gefunden, total weich, oh, Habe mir den angezogen und habe dann einfach mal ein paar Videos gefilmt, brauchte dann gefühlt noch mal zwei Wochen, um die dann hochzuladen, weil ich wahnsinnige Angst hatte, was werden Leute denken, nie wieder wird mich irgendjemand ernst nehmen. Für den Fall, dass ich als Unternehmerin scheitere, wird mir niemals jemand irgendwie auch nur einen Job anbieten, weil ich Videos gemacht habe im Einhorn, ein Teiler, das waren so die Gedanken, habt irgendwann nee. gesagt, fuck it, hab's gemacht und die Leute lieben es, seitdem wir nicht ein LinkedIn-Marketing Einhorn.
0: <lacht> wie cool. Ja, und du ja. nimmst auch Videokurse auf, also Learning quasi für, für LinkedIn über LinkedIn. Und genau, auch, also ich bin
1: auch LinkedIn Learning Autorin, genau.
0: Genau, und bist du auch täglich zweimal sogar live, richtig?
1: Mhm. Äh, nee, einmal, einmal live und einmal poste ich etwas. Also so Video, also, Status-Update, wie auch immer.
0: Ja. Zweimal Präsent. Also. Dicke Empfehlung an jeden, der zuschaut und zuhört, einfach bei LinkedIn mal vorbeischauen. Sehr, sehr wertvoller Content und den versuchen wir auch heute zu generieren in der Folge. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn ich persönlich als, als Selbstständiger oder auch Unternehmer, Führungskräfte, wie kann ich LinkedIn wirklich am allerbesten nutzen? Also, welche Funktionen gibt es? Worauf muss ich ganz genau achten? Wollen wir da einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen? Tipptopp. Ich würde ganz gerne einfach mal für für alle, die zuschauen, meinen Monitor mitteilen und dann würde ich einfach mal durch dein und auch durch mein Profil durchgehen. Hm, Und da können wir vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen vergleichen. Ganz mutig und wir gehen einfach mal ein bisschen durch und du kannst mir vielleicht noch ein paar Tipps geben und uns allen, wie man man das besser machen kann. Fangen wir mal vielleicht ganz oben an. Ich habe ein Profilbild da.
1: Mhm. Kommt sympathisch so. rüber, finde ich gut. Es ist nah gesung, nah, wie sagt man, nah, genug am Gesicht dran. Du lächelst, du kommst mehr kompetent als auch freundlich rüber. Also das ist etwas, finde ich, sehr, sehr gut. Da würde ich nichts dran ändern. Du hast allerdings kein Hintergrundfoto. Das sieht momentan nur schwarz aus. Da müsste ja. auf jeden Fall irgendwie ein Hintergrundbild her. Und da ist es wichtig, dass du innerhalb von drei Sekunden dass du dem Zuschauer oder dem Besucher innerhalb von 30 Sekunden sagst, wer bist du, was machst du und in welche Box soll ich dich stecken? Also ich hätte gerne ein F- von dir in Action, auf der Bühne, in dem Trainingsraum, mit deinen Kunden, irgendwie etwas, wo ich dich halt eben in Aktion zeige, so dass ich sofort weiß, ist ein Trainer, ist ein Coach, ist ein äh, Zahnarzt, ist ein Fitness-Typ, ist okay. jemand, der auf der Baustelle arbeitet, irgendwie etwas, dass ich weiß, in welche Box soll ich das packen? Und dann hängt es vollkommen okay. von dir ab, wie du das personalisieren möchtest. Die Judy Fox, die hat einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben, wie man Hintergrundbilder gestalten kann. Und diesen Artikel wirst du bei ihr in der Featured-Section sehen. Ähm, das heißt im Deutschen, glaube ich, vorgestellt sehe ich gerade bei dir. Da ist, ja, genau. glaube ich, der dritte oder vierte Eintrag. Da hat sie ganz toll gezeigt, wie Leute ihr Hintergrundfoto nutzen und wie okay. man das so gestalten kann. Also da würde ich auf jeden Fall... Mal schauen, ja.
0: Ja, also genau, als Vergleich bei dir einfach nochmal, wo man dann auch sieht, okay, du hast das LinkedIn-Logo im Prinzip in der Hand und man sieht, follow me, think Natalia, okay.
1: Genau, man sieht ja. äh, die die Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, auf der linken Seite so also allein mhm. aus Credibility-Gründen, so wow, sie hat mit SAP und Bosch und BCG gearbeitet. Ja. Auf der rechten Seite habe ich die ganzen Medien, wo ich gefeatured worden bin, um nochmal halt eben den Expertenstatus zu heben. Und äh, ganz oben in dem Balken äh, wirst du sehen, äh, da führe ich Leute in meinen Funnel über.
0: Okay, coachingwithnatalia.com. Also auch da auch wirklich nochmal wie eine Überschrift in das, in das, in den Banner letztlich äh, mit einbringen. äh, Um dann auch zu sagen, hier klick auf meine Webseite oder ich habe ein Buch draußen oder das sind meine Produkte. Vielleicht sowas dann.
1: Genau, ja, je nachdem. Also ich meine, wenn du zum Beispiel im Monat, äh, keine Ahnung, drei ein Buch launchst, kannst du ja alles zum Thema Buch machen. Wenn du dann im Monat drauf irgendwie einen neuen Online-Kurs verkaufen willst, machst ein neues Hintergrundfoto mit dem mit einem äh, äh, mit deinem Produkt. Also ich meine, das kann, das, das muss ja nicht einmal hochgeladen, dann nächsten zehn Jahre so sein. Also du kannst es so häufig halt ja. wechseln, wie du möchtest.
0: Wenn wir weiter hüpfen, noch mal kurz zu meinem Profil. Mhm. ich habe mir hinter meinem Profil Namen, habe ich gedacht, wie kann ich denn über meinen Profilnamen Namen allein ein kleines bisschen auffallen, denn wenn ich Nachrichten bekomme und dann sehe ich in der Regel immer nur den Namen und das ist erstmal fein, weil das reicht ja als Erkennungszeichen schon mal aus manchmal suche ich nochmal eine Nachricht und dann habe ich gesehen, hatte eine Frau, die hatte so eine so eine orange eine Raute mit in mhm. dem Namen drinstehen und das fand ich ganz pfiffig, weil ich konnte immer sofort sehen ach guck mal das ist die Frau. Sie musste eigentlich immer nur auf die orangen Raute schauen. Hm. Zählst du von sowas, so Emojis, wie ich das jetzt habe? Ich habe so einen grünen Haken hinter meinem Namen.
1: Also da gibt es gemischte Meinungen zu. Es gibt Leute, die angeblich mit LinkedIn gechattet haben. Also, in der, also wenn du ein Problem hast und dich an LinkedIn meldest und dann dein Problem gelöst wirst. Eine Kundin von mir hat das, hat das gemacht und hat angeblich über LinkedIn erfahren, dass wenn du neben deinem Namen oder in der Titelzeile, wenn du da zu viele zu viele Emojis nutzt, dass das irgendwie einen negativen Einfluss hat auf dein Profil, also mit der Art und Weise, wie häufig es in internen Suchanfragen äh, auf LinkedIn erscheint. Also LinkedIn scheint das nicht zu wollen oder nicht zu mögen. Das ist zumindest das Feedback, was ich von einer Kundin erfahren habe oder er bekommen habe, die aktiv mit LinkedIn, mit dem LinkedIn-Help-Support-Team gechattet hat und dort diese Antwort erhalten hat.
0: Also eher Haken weg.
1: Eher Haken weg, genau.
0: Okay. Und vielleicht hüpfen wir da, wenn wir jetzt gerade an der Stelle sind, vielleicht hüpfen wir da nochmal ganz kurz in unseren... Ich zeige uns mal wieder ganz kurz, vielleicht hüpfen wir da, ähm, noch mal kurz zu dem Algorithmus da, da rein. Ähm, irgendwie hat er ja eine eigene Struktur. Ich merke das selbst. Also manche Beiträge, die ich sehe von Leuten, denen ich folge, von Hashtags, denen ich folge, die kriege ich heute angezeigt, sehe aber, dass der Beitrag irgendwie schon drei, vier, fünf Tage alt ist. Hm. Heißt ja umgekehrt, das was ich poste, unser Event beispielsweise, was ich als Event erstellt habe und auch die Beiträge, hey, bitte nimm doch teil und 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 äh, kling dich doch auch live mit rein oder hör's auch nach, die kommen zeitverzögert oder vielleicht hm. auch gar nicht. Kannst du dazu dem Algorithmus was sagen?
1: Also ich meine, dass LinkedIn den Algorithmus innerhalb der letzten Wochen und Monate so umgestellt hat, dass sie einen massiven Mehrwert darauf legen, dass du den Content von Leuten, mit denen du verbunden bist, also Leute ersten Grades, Beziehungen ersten Grades, dass du das wahrscheinlicher siehst und insbesondere natürlich den Content, mit dem du engaged, also, Leute, also Content, wo du halt ein Like, einen Kommentar oder den du teilst, dass du das auch häufiger siehst. Das ist extrem wichtig, weil das war früher nicht so. Also das ist so der erste Unterschied, dass mit dem Zeitversetzten, dass man jetzt auch sieht, dass der der Post irgendwie von vor drei Tagen oder wie auch immer war, finde ich sehr spannend auf LinkedIn, weil es noch einmal zeigt, dass Posts wesentlich länger leben auf der Plattform als zum Beispiel auf Twitter oder Instagram oder irgendwie einer anderen Plattform. Also ein Post auf LinkedIn kann wirklich durchaus so bis zu, meiner Erfahrung nach, 72 Stunden lang leben, und wenn er gut ist, wird er okay. weiterhin äh, angezeigt. Und deswegen gibt es zum Beispiel einige meiner meiner Freunde, Kunden, Kontakte und so weiter, die sagen, wenn ein Post sehr, sehr, sehr gut läuft, dann posten sie aktiv nichts, obwohl es mittlerweile wieder ein Zeit für einen Post wäre, damit sie diesen Post, der nach wie vor flutscht, trendet, fast viral geht oder viral geht, damit sie dem mehr Spielraum geben. Und letzten Endes ist es so, dass wir dem LinkedIn-Algorithmus mit jedem Post, den wir haben, etwas beibringen. Und wir bringen ihm entweder bei, der Content, den ich poste, ist schlecht, weil Leute, den nicht sehen wollen, weil sie nicht mit dem inter- interagieren, oder aber wir bringen dem Algorithmus bei, der Post ist gut, der funktioniert, Leute mögen das, also sollte ich das definitiv mehr pushen.
0: Mhm. Wie stelle ich denn fest, dass ein Beitrag, den ich geteilt habe, den ich also geteilt habe im Sinne, den ich den ich gepostet habe, wie stelle ich denn fest, dass der gut durch die Decke geht? Also wo ist denn da so die Grenze, dass ich sage, hm, jetzt poste ich vielleicht heute nichts, weil der läuft noch super. Merke ich das an den mm. Likes?
1: Ähm, Likes ist nicht so wichtig. Wichtiger sind die Kommentare. Also wenn du siehst, dass du unter dem Post, sagen wir mal, 80, 90, 100 Kommentare hast, würde ich sagen, wow. Warte mal, warte mal und äh, poste dann lieber mal einen Tag nichts, aber stelle sicher, dass du mit diesen 100 Kommentaren wirklich interagierst äh, und das am besten so schnell wie möglich. Also dass du die Kommentare likest und mit denen interagierst, ähm, weil das gibt dir wieder die Möglichkeit, dass die Person, die kommentiert hat, wieder zurückkommentiert. Das heißt, von all den Leuten, deren Netzwerk wird wieder sehen, dass sie kommentiert haben. Das ist ja alles sehr publik. Ähm, ja. Das ist eigentlich ähnlich wie auf Facebook. Ähm, deswegen immer, immer kommentieren. Sehr, sehr wichtig. Schön. LinkedIn ist eine Plattform, auf der es wirklich darum geht, Diskussionen zu starten, äh, Meinungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist extrem wichtig.
0: Ja. Perfekt. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt hier unter meinem Namen, also wir haben gesagt, grüner Haken weg. Das äh, mhm. wollen wir nicht. Das mag LinkedIn nicht so gerne. Also einfach nur... Name fertig. Wenn wir weitergehen zum Slogan. Bei mir steht jetzt Experte für Arbeitsglück, Doppelpunkt, wertschätzende Führung, typengerechte Kommunikation, Leading by Influence.
1: Mhm. Da weiß ich nicht, für wen. Deine Zielgruppe hast du nicht genannt. Stimmt. Also ich weiß, also was du machst und ich weiß, was deine Unique Value Prop, Also du bist... Also das Problem, was du löst, ist halt... Also das Endergebnis ist Arbeitsglück. Das heißt, das Problem wird wahrscheinlich, ich hasse meinen Job sein. Und deine Unique value proposition ist leading by influence. Und es geht um wertschätzende Führung und typengerechte Kommunikation. Ich weiß ja. allerdings nicht für wen. Ist das für mittelständische Unternehmen in der Dachregion? Ist das für ähm, One-Man-Shows in der IT-Branche? Äh, wer ist genau die Zielgruppe?
0: Okay, gut. Ja, sehr wohl wahr. Mhm. Also wer genau. ist eher Experte für Arbeitsglück für mittelständische Unternehmen und Konzerne.
1: Genau. Genau. Und okay. da musst du noch irgendwie deine, deine Unique Value Preposition mit reinflechten. Also was machst du, für wen? Und was ist das Endergebnis oder was ist deine Unique Value Preposition? Das sind so die drei Dinge, die du, die du ähm, erwähnen musst. Ja.
0: Okay. Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe jetzt hier bei mir so eine gestrichelte Box da stehen. Und da darf ich jetzt zeigen, dass ich an Jobangeboten interessiert bin. Mhm. Jetzt bin ich in der Selbstständigkeit. Kann ich da auch Aufträge anzeigen lassen? Oder? Ja, absolut. Produkte absolut. Bewerben?
1: Ähm, also du kannst zum Beispiel auswählen, ob du irgendwie einen Trainer sein möchtest ein Consultant, Coach, marketing berater Das sind alles Sachen, die du auswählen kannst. Und du kannst danach auch auswählen, ob das irgendwie äh, Teilzeit ist, ob das ein Projekt ist, ob das... Also du kannst wirklich in diesem Feld auch aussuchen, was für ein Arbeitsverhältnis es ist. Und das ist nicht nur für Leute, die eine Festanstellung suchen, sondern durchaus auch für, ja, für Guest-Speaker oder für... Ähm, für Leute, die nach Executive Coaching suchen, ja.
0: Ja, ich schaue gerade mal bei dir rüber.
1: Bei mir ist es eine andere Box. Ich habe diese Serviceleistung, das nennt sich im Englischen... Open for Business beziehungsweise Providing Services. Das ist eine andere Box, die befindet sich momentan in der Beta-Testphase, also LinkedIn sucht sich da oder hat sich gezielte Leute ausgesucht, die diese Box erhalten. Ich habe meine heute erhalten, habe das jetzt auch heute Morgen gerade erst reingestellt. Das ist halt etwas, das erlaubt Leuten, die auch nicht mit mir verbunden sind, auf mich zuzukommen, wenn sie eine dieser Dienstleistungen, die ich anbiete, ja, wenn sie die erhalten möchten. Denn normalerweise kannst du ja nur mit jemandem ein Gespräch anführen, anfangen, wenn du mit dieser Person verbunden bist. Und Hm. sobald du einmal 30.000 Kontakte hast, geht das nicht mehr. Also dann musst du der Person entweder eine In-Mail schicken, und das geht halt nur über Premium, aber wenn die Person kein Premium hat, äh, dann geht das nicht. Oder aber du musst selbst Premium haben und ein äh, damit ein Open Profile.
0: Verstehe. Also an der Stelle vielleicht auch die Empfehlung, zu Premium zu wechseln, weil du einfach mehr Funktionen hast und flexibler bist.
1: Absolut, absolut. Und es muss nicht gleich LinkedIn Sales Navigator sein. Es kann Business Premium sein oder aber Mhm. Career Premium. Ich persönlich finde Business Premium ähm, die beste Option für mich momentan, ja.
0: Gut. Okay, also du hast diese Serviceleistungen-Box, die habe ich noch nicht. Mhm. Das heißt, dennoch kann ich hier einfach noch mal mehr auf mich aufmerksam machen und diese, diese Jobangebote, was eigentlich kein Jobangebot ist, was ich haben möchte, äh, aber doch irgendwie dann nutzen, um weiter auf mich aufmerksam zu machen und zu zeigen, was ich tue.
1: Absolut, weil das sticht ja noch mal ganz, ganz stark ins Auge, die, die Stichwörter, die dafür stehen, was du machst. Ja.
0: Okay, großartig. Dann hüpfen wir weiter. Da gibt es eine Infobox. Mhm. In der Infobox habe ich reingeschrieben, erstmal kann man kostenfreie Beratungstermine mit mir buchen, mit meinem Link zu zum Kalendertool, wo die Menschen einfach das rauskopieren können, können sich direkt einen Slot mit mir buchen, wenn sie sagen, sie wollen mit mir quatschen über meine Themen oder über ihre Themen und wie ich vielleicht unterstützen kann. Habe dann aufgeschrieben, was ich denn tue. Hier habe ich auch die Zielgruppe übrigens dann mhm. auch mitgenannt. Mhm. Ähm, guck einfach, dass ich da einen Mehrwert biete. Wie sieht das für dich aus? Passt das erstmal so?
1: Also die Infobox ist wirklich dazu da, dass man nochmal tiefer in die Materie einsteigt und sagt, was mache ich, für wen, was sind die Endergebnisse, wann kann man diese Endergebnisse erreichen? Einige Leute setzen dann auch irgendwie ähm, Kundentestimonials mit rein. Einige Leute gehen nochmal ganz aktiv auf ihre Erfolgserlebnisse ein oder erzählen ein bisschen ihre Geschichte, weil da hat man halt wirklich die, für mich ist dieser Infobereich wirklich der Teil, wo man ja die eigene Story nochmal ein bisschen mehr erzählen kann, so dass Leute sich mit einem identifizieren bzw. eine tiefere Verbindung mit einem aufbauen. Und am Ende ist es halt eben sehr wichtig, dass du einen Call to Action hast, ähm, bei dir ist es jetzt so, dass du oben einen Call-to-Action hast und du hast unten nochmal einen Call-to-Action. Das könnte die Leute überfordern. Ähm, also, überleg dir, welchen Call-to-Action du haben möchtest. Willst du, dass die Leute dich anrufen bzw. dir eine E-Mail schreiben oder willst du, dass sie ähm, halt wirklich über Calendly deine Beratungsstunde buchen? Denn ähm, Ganz häufig sind wir auf Social Media, wir sind im Zombie-Modus, wir sind äh, gestresst, wir haben nochmal kurz drauf geschaut, wenn du es zu komplex machst, werden es Leute nicht äh, verstehen, beziehungsweise es gibt auch unglaublich viele Leute, die keine Entscheidung fällen können und wenn du ihnen A oder B gibst, dann werden sie die Entscheidung nicht fällen. Äh, das okay. ist so möchtest du gerne Pfannkuchen oder French Toast oh, ich mag beides oh, warte <lacht> mal jetzt muss ich mal überlegen will ich mehr so Pfannkuchen Aber weißt du da verlierst du Zeit und ja. dann da, dann könnte was anderes passieren was diese Person ablenkt und da gibt es ja. weder French Toast noch Pfannkuchen das heißt erzähl denen, dass du die geilsten Pfannkuchen in der Stadt hast oder den besten French Toast und ja. wenn sie da Bock drauf haben super dann gehst du halt eben das Risiko ein dass sie eher wenn du sagst French Toast dass sie eher Pfannkuchenliebhaber sind aber wenn du dein French Toast geil darstellst, dann könntest du vielleicht sogar einen Pfannkuchenliebhaber auf deine Seite führen.
0: Oh. Ja, <lacht> das wäre natürlich spannend. Jetzt hast du gerade ähm, eben gesagt, ähm, auch da die Story in diese Infobox reinpacken. Wie, wie emotional, wie persönlich darf das werden? Sollte man da eher auf der Sachebene bleiben und sagen, ich mache das und das, Zahlen, Daten, Fakten? Oder? Vollkommen dir überlassen. Ja so? Sorry. Okay. Ja, oder ist es die persönliche Story? Also wie komme ich überhaupt zu meinem Job? Oder ist das zu ausschweifend dann?
1: Also ich finde, jeder Mensch sollte dazu in der Lage sein, die eigene Story in einem Satz, in 30 Sekunden, in einer Minute und auch in 20 Minuten erzählen zu können. Das ist ein Skill, das wir alle lernen müssen. Und in dem in der Infobox geht es halt eben darum, die Geschichte in einem Satz zusammenzufassen. Bei mir, ich sage immer, also ich bin jemand, der im Alter von 29 auf dem vermeintlichen Höhepunkt meiner Karriere festgestellt habe, ich hasse mich selbst, ich hasse mein Leben, habe mich ein neues Traumleben als auch mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Boom. Meine Geschichte in einem Satz. Ähm, weil das knallt, weil es ungewöhnlich ist und weil es auch wow, die Frau hat echt Eier an der Hose, die spricht über einen massiven ja. Fehler, den sie gemacht hat. Also da geht es ja. um, also die Leute ein bisschen wachrüttelst, dass sie sagen, oh, ist schon ja mal spannend. Also Neugier erwecken, ähm, auffallen, anders sein, Empathie erwecken, das Gefühl, oh, das kenne ich auch oder oh, da muss ich irgendwie mehr drüber wissen. Also ich würde da wirklich ich würde da UFO Kacke hauen. Aber das hängt natürlich auch mhm. damit, mit meinem Charakter zusammen. Ähm, ja, wichtig ist, dass halt wirklich das Ganze inspirierend ist beziehungsweise dann äh, im Einklang steht mit den nächsten Schritten. Also bitte kein emotional striptease und dass irgendwie Leute danach denken, oh mein Gott, ich muss der Person helfen. Äh, damit gefährdest du deinen, deinen Expertenstatus. Also erzähle <lacht> es rund äh, und kurz und bündig. Und so, dass es inspirierend wird, sodass Leute danach mit dir zusammenarbeiten wollen. Das sollte das Ziel sein.
0: Okay. Als nächstes haben wir die Box vorgestellt. Was sollte da rein? Ich habe jetzt zwei zwei Themen drin. Einmal mein Calendly-Link. Der kann dann eigentlich oben raus, sehe ich auch gerade. Den habe ich doppelt. Mhm. Und ähm, ein Online-Kurs, den ich Mitte März gelauncht habe. Wo ich ähm, letztlich Führungskräften und auch Mitarbeitern sowohl als auch ähm, ja, also die ersten Wege oder die ersten Möglichkeiten zeigen, wie sie denn im Homeoffice zurechtkommen. Ganz konkret, ganz hands-on Beispiele aus der Praxis, was ich da weitergebe. Ist das passender Content für die vorgestellt Box?
1: Ja, also ich meine, die die Vorgestellt-Box ist auch momentan etwas, das sich in der Beta-Testphase befindet. Im, Im Englischen nennt es sich Featured, genau. Und wenn wir davon ausgehen, dass dein LinkedIn-Profil eine Landingpage ist oder ein Schaufenster eines Ladens, dann ist für mich der vorgestellte teil der Teil, wenn man, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber hier in den Emiraten, als auch in den Staaten, ist es so, wenn man zum Beispiel in ein Spa geht oder in ähm, ein eher feineres Restaurant, dann wird man, sobald man reingeht, ähm, entweder vor einem, also so, man sieht so die Rezeption und dann so an der Wand dahinter, oder auf der, auf der linken Seite, also wenn du die Tür hast, auf der rechten Seite, auf der linken Seite wirst du Vitrinen sehen. Und da da, oder halt wenn es eine Wand ist dann halt eben Fotos und ähm, darin befinden sich meistens irgendwelche Preise oder ähm, Auszeichnungen oder aber hier guck mal Sylvester Stallone war hier Heidi Klum hat hier gegessen äh, Foto mit Handshake von der und der Person oder dem Celebrity also das ist dann wirklich noch mal so, wie so die Vitrine ähm, oder das so dieses Erlebnis so wow ich habe die richtige Entscheidung gefällt das sind äh, das ist eine coole Location so cool. sehe ich diesen vorgestellt teil äh, ja. in deinem LinkedIn-Profil. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also da hängt es von dir ab, ob du sagst, ich habe Leute gesehen, die nehmen nur Kundentestimonials, die hauen da zehn unterschiedliche Kundentestimonials rein. Mhm. Ist eine Möglichkeit. Es gibt Leute, äh, die erzählen dann von ihren Awards oder aber. Ähm, die leute nutzen es um die leute in den Funnel zu überfüllen über überführen genauso wie du das jetzt gemacht hast ähm, ist vollkommen dir überlassen ob du sagst ich mache eine bunte mischung daraus ich mache ich mach, äh, einen teil davon ähm, da gibt es keine richtig oder falsche dann musst du halt eben schauen äh, wie du das gerne gestalten möchtest um ja das meiste aus dieser page zu machen
0: ja. Wenn wir, wenn wir weiter runtergehen, dann kommen wir zum Dashboard. Okay, das ist nur für mich sichtbar. Da glaube ich, brauchen wir jetzt nicht wirklich drüber zu ja. sprechen, oder?
1: Oder nee, da kann man eh nichts dich.
0: einstellen. Genau. Bei Aktivitäten, da sehe ich meine, meine Follower. 2600 mhm. sind es bei mir und letztlich die Artikel, die ich geteilt habe. Ne? Äh,
1: da siehst du dein, dein gesamtes Engagement. Das wissen die meisten Leute nicht. Klick mal bitte auf alle Anzeigen, denn die meisten Leute wissen nicht, wie dieser Knopf funktioniert. Jetzt gibt es eine ja. neue Page und da gibt es vier unterschiedliche Säulen. Es gibt alle Aktivitäten, das fasst alles zusammen, äh, was du auf LinkedIn machst. Dann gibt es den kleinen Knopf Artikel, da werden alle deine Artikel erscheinen, die du verfasst hast. Wenn du ja. denn welche verfasst haben solltest, wird man die da ja. finden. Äh, dann gibt es Beiträge. Beiträge sind alle deine Posts, also alles, was du gepostet hast. Deine Videos, Status, Updates. Dokumente, LinkedIn-Lives, alles bis auf die Artikel wirst du finden, wenn du darauf klickst, wenn du es nochmal editieren möchtest oder so. Ähm, genau. Und äh, die Dokumente, da siehst du die Dokumente, die du hochgeladen hast, nochmal separat. Also wenn du zum Beispiel irgendwo kommentiert hast und du, du, und du überlegst, ah, das, das hätte ich nochmal umschreiben sollen, da gehst du auf alle Aktivitäten und scrollst halt runter bis zu dem Kommentar, was du es hattest. Artikel okay. macht, ne, Artikel weißt du jetzt halt, Beiträge ist der Rest, bis äh, auf Artikel und Dokumente und Dokumente konzentriert sich auf Dokumente. Also das ist der der Bereich, wo man den Content einer Person findet und ganz viele Leute wissen das nicht. Die, die wissen nicht, wo sie halt den ganzen Inhalt von, von von der content creatorn oder von der Firma finden können. Da sind LinkedIn-Pages spannender, weil du halt wirklich, wie auf Facebook, du kommst auf eine Page und du siehst den gesamten Inhalt. Das ist leider bei Profilen ja. ein bisschen ads Ich hoffe, dass LinkedIn ja, das umändert, bzw. daran arbeitet.
0: Ja, und das ist ja auch nochmal spannend. Also, ich habe auch eine, eine Seite angelegt mit im Prinzip meinem Logo, allerdings mehr oder weniger nur, Vielleicht können wir da ein kleines bisschen vorgreifen, weil wenn ich unter der Aktivitätenbox habe, habe ich ja die Berufserfahrung Mhm. und ich sehe aber gerade, das wurde scheinbar geändert. Zumindest steht bei mir jetzt Experte für Arbeitsglück mit meinem Foto und Mhm. ich habe eine Seite angelegt, damit ich quasi mein Logo sehe, weil wenn ich mich selbst als als meinen Arbeitgeber angebe, dann hatte ich vorne immer so eine komisch graue Box. Das war immer nicht so schön. Ja, Deswegen hatte ich mir eine Seite angelegt, aber eigentlich pflege ich die gar nicht. Was wäre denn aus deiner Sicht für für Unternehmer, für Führungskräfte ganz persönlich, aber auch für das Unternehmen, also zwei Fragen quasi in in einer gestellt. Was wäre denn besser, die Seite zu pflegen oder das persönliche Profil?
1: Also Individuen engagieren oder interagieren mit persönlichen Profilen elfmal wahrscheinlicher als mit Company Pages. Also, wenn du eine Personal Brand bist, eine One-Man-Show oder One-Woman-Show und wenn du langfristig genau das bleiben möchtest, du holst dir vielleicht ein paar Freelancer oder ein paar Angestellte, aber es wird sich immer nur um dich drehen. Und wenn du stirbst, dann ist das Business auch vorbei. Dann macht es Sinn, wirklich äh, dein, dein Privatprofil zu nutzen. Wenn du sagst, du bist eher ein Serial Entrepreneur, der äh, ein, ein Unternehmer, sorry, wenn du ein Unternehmer bist, der jetzt äh, eine Firma hochzieht, die lukrativ macht und die dann verkauft, wäre es dumm äh, oder oder völlig an der Idee vorbei, wenn du das gesamte Branding auf dich als Person beziehen würdest, weil hm. wenn du es dann verkaufst, dann dann sagen die Leute, wow, ich will aber den Typen. Und dann sagst du, nein, aber das gehört ja zu jemand anderem. Also es hängt von deinen langfristigen Zielen ab, ob du ja, ob du halt so eine so ein also eine Brand aufbauen bist, die eine Personal Brand ist, die mit deinem Gesicht vereint ist, ein Ding, oder aber ein Unternehmen, ähm, was als Brand wahrgenommen wird, also nicht als Personal Brand, sondern als Brand, und da es eigentlich völlig egal ist, äh, wer genau das Hauptgesicht ist, weil es mehr um das Team geht und um die Geschichte. Im zweiten Fall würde ich eher eine Company Page aufbauen, im ersten Fall eher ein Privatprofil. Allerdings, ähm, wenn du Werbung schalten möchtest auf LinkedIn, ähm, dann brauchst du natürlich auch eine Company-Page. Und eine Company-Page ohne Content ist jetzt auch nicht so die beste Option.
0: Aha. Das heißt, wenn ich also wirklich Werbung schalten möchte, dann geht das nur über die über die Firmenseite, nicht über das Privatprofil. Genau. Okay. Das ist natürlich auch nochmal noch mal wichtig zu wissen. Mhm. Okay. Gut. Also Aktivitäten-Box nochmal abschließend zu sagen, da finde ich wirklich alles, äh, was ich gepostet habe, jeden Content mit dem ich äh, ja, letztlich interagiert habe. Genau. genau. Bei Berufserfahrung, wie, wie würdest du das sehen? Ist das, mein, ist das mein Lebenslauf? Ja,
1: eigentlich schon fast. Also das ist der einzige Bereich, der wirklich wie so ein Lebenslauf aussieht. Ähm, okay. Und da ist es halt wichtig, dass man äh, sagt, also wo hast du gearbeitet? Von wann hast du gearbeitet? Und ähm, dass man dann idealerweise auch erklärt, ähm, wofür war ich zuständig, also was war mein Aufgabenbereich und was sind die Ergebnisse, die ich erzielt habe. Insbesondere, wenn man festisch eingestellt war, ist das extrem wichtig. Und dann kann man noch unter diesen Elementen immer äh, Medien hinzufügen. Also äh, okay. Präsentation, Fotos, Videos, Dokumente, wie auch immer. Und die würde ich auf jeden Fall hinzufügen, um die eigenen... Ähm, ja, die eigenen Erfolge einfach nochmal darzustellen, beziehungsweise damit Leute eine bessere Idee davon behalten, erhalten was was es denn ist, was man eigentlich macht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, so eine, so, eine, so eine Führungskraft in so einer Sandwich-Position, also nicht ganz oben, aber auch nicht mehr operativ tätig, also schon mit disziplinarischer ähm, Führungsverantwortung, die wird sich vielleicht fragen, was soll ich da denn hochladen? Hast du ein Beispiel? Ja
1: einfach auf das Marketing-Department zugehen oder die PR-Abteilung und sagen, hey, ich möchte gerade mein Profil ein bisschen schöner machen. Äh, habt ihr irgendwelche Sachen, Case-Studies, ähm, Artikel über uns, irgendwie Material, was was ich publizieren darf, was von Kunden genehmigt worden ist? Das würde ich gerne hochladen. Und ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass sich jene darüber freuen und das auch begrüßen würden. Und ähm, ja, Oder einfach mal auf der eigenen Seite. Alles, was auf der eigenen Firmen Homepage ist oder auf der eigenen Firmen-Social-Media-Kanälen kann Mann oder Frau definitiv nutzen, weil es ist schon online. Dafür braucht man keine Genehmigung mehr.
0: Okay, das heißt, das darf ich einfach quasi einfach nutzen. Also vielleicht auch auf der Webseite fällt mir jetzt gerade der Pressebereich ein, wo ganz viele Artikel immer stehen. Sowas dann einfach nutzen.
1: Absolut. Es geht einfach darum, okay. dass Leute eine bessere Idee davon bekommen, wofür steht die Firma, was macht sie ideal, wenn man Fotos von sich selbst hätte, zum Beispiel mit einem Award oder irgendwie der, Handsh- der Handshake beim Unterschreiben des Vertrages oder mhm. als Speaker in einer Panel-Diskussion. Ja, okay. oder Aber die meisten ja. Leute in diesen Sandwich-Positionen bei allem meinem Respekt, ich müsste nicht unhöflich sein, allerdings viele dieser Leute sind einfach echt schlecht. Also sie gestalten... Diese, diesen Content nicht, weil sie diese Möglichkeiten im Leben aus was auch immer welchen Gründen nicht wahrnehmen, okay. also dann auch dieses Material nicht haben. Ja. Ich habe eine Kundin in meinem LinkedIn-Gruppencoaching, die hatte mit mir angefangen, da war sie noch in einer führenden Position in einer Firma Und dann ähm, war sie irgendwann nicht mehr so glücklich und hat gesagt, du, ich ich höre jetzt mal auf. Und äh, sie hat gesagt, ich komme wieder zurück, aber äh, nicht momentan. Und dann ein Jahr später, also jetzt, kam sie auf mich zu und meinte, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin jetzt ähm, selbstständig als Coach und Trainer. Lass uns jetzt bitte äh, an meiner Brand arbeiten. Und sie hat ähm, für sich so reflektierend festgestellt, dass sie, als sie noch im Corporate gearbeitet hat, dass sie all diese Möglichkeiten für kostenfreies PR auf der Bühne stehen, ähm, mal hier einen Artikel schreiben und so weiter, äh, dass sie das nie wahrgenommen hat, weil sie immer dachte, Oh, ich bin schon so busy und wozu auch noch das und was ist mein Benefit? Bis sie irgendwann verstanden hat, sie ist nicht mehr glücklich in den Job. Und dann hat sie alle diese Sachen angenommen, weil sie wusste, dass das Material ist, was sie langfristig für sich nutzen kann, dann als Coach oder Trainer, wenn sie den Ausstieg hat. Weil in dieser Position, in dieser hohen Firma, haben ganz viele Leute sie angesprochen, weil sie diese große Firma hinter sich hat. Das heißt, sie hat dann, ich weiß nicht, die letzten vier Monate, bevor sie gegangen ist, jede Panel-Diskussion mitgenommen, jedes Podcast-Interview und so weiter. Was sie dann zeigen konnte, ist nach dem Motto, hey, ich bin hier gefeatured und, und da haben mich Leute angesprochen und ja, so schön. weiter. Einfach um die die Credibility nochmal hochzupuschen. Aber diese Verbindung ist bei den meisten Leuten nicht da. Dieses auch oh, wozu noch mehr Arbeit. Aber sobald äh, der Gedanke kommt, ich will nicht langfristig für jemanden arbeiten, sondern auch mein eigenes Ding durchziehen, wenn wenn diese Einsicht gekommen ist, öffnen sich ganz viele ähm, Mid-Level Management äh, Vordenker beziehungsweise ja Manager der Idee sich selbst mehr in Szene zu setzen, an der eigenen Personal Brand als auch auf dem LinkedIn-Auftritt äh, zu basteln. Ja.
0: Okay. Ich glaube, sonst haben wir es profilmäßig eigentlich. Nach dem nach dem Lebenslauf kommt gar nicht mehr wirklich viel. ne?
1: Da sind noch so ein paar nette Dinge mit bei, aber um ehrlich zu sein, äh, wenn du, der wichtigste Teil, 80% Prozent der Arbeit ist gemacht, wenn du wirklich mit dem Profilfoto anfängst und äh, bei der Vitrine, bei dem Featured aufhörst, das ist der erste Eindruck. Wenn du da 80% Prozent deiner Zeit und Energie und Ressourcen reinsteckst, ist der Rest fast egal. Insbesondere, okay. wenn du dann in einem nächsten Schritt, wenn es dir darum geht, Leads zu generieren, dein Netzwerk auszuweiten und so weiter. Also mach erstmal das fertig. Die meisten Leute machen das nicht richtig und wundern sich dann. Äh, lieber ja. das mal fertig machen. Und dann die nächsten Sachen als irgendwie, oh, jetzt machen wir mal eineinhalb Stunden linkedin profilanalyse mit jedem Knopf. Und dann sind die Leute so überwältigt, dass sie erst gar nicht anfangen.
0: Ja, das stimmt. Und überfordert und wissen am Ende gar nicht mehr, was am Anfang war.
1: Genau, genau. Also da habe ich am Anfang äh, einfach zu viel gegeben. Ich habe manchmal so dieses, äh, oh, ich muss aber auch wirklich alles erzählen, weil die Leute müssen alles wissen, müssen sie nicht. Sie wollen so wenig wie möglich und so viel wie möglich parallel haben. Also da geht es halt darum, die Quintessenz aus der ganzen Geschichte erzählen zu können.
0: Ich möchte vielleicht einfach noch mal auf ein anderes Thema äh, eingehen, und zwar auf das Thema Social Selling. Mhm. Wie nimmst du das denn wahr? Also ich nehme wahr, dass es sich total verändert gerade, dass irgendwie, ich nehme wahr, dass Nachrichten die ich schreibe, die gar nichts mit Akquise oder sonst was zu tun haben, dass die ähm, die vorher relativ schnell gelesen wurden, dass es jetzt einfach lange braucht, bis die Nachrichten gelesen werden, es braucht länger, bis Nachrichten beantworten beantwortet werden. Ähm, Ich habe gestern mit einer lieben Freundin von mir telefoniert, die äh, hat so, ich weiß gar nicht, 20, 20, 30.000 Follower ungefähr, schreibt jeden Sonntag einen Artikel und sie sagt, die Leserate der Artikel und die Interaktion ging massiv runter. Was ist so deine, dein, dein Impuls, deine Einschätzung, wie verändert sich Social Selling oder aber auch, wie sollte man jetzt gerade agieren?
1: Also ich glaube, das sind ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Erstens sind LinkedIn-Artikel nicht mehr so lukrativ oder so, äh, die kriegen einfach nicht die die Reichweite. Also ich habe neulich auch einen Artikel verfasst, äh, nach langer, langer Zeit mal, weil alle Leute mich immer fragen, Natalia, LinkedIn-Artikel, Natalia, LinkedIn Artikel. Äh, was hältst du davon? Und ich sage immer, die sind tot, aber ich wollte es mal selbst ausprobieren, nur um dir mal so ein Beispiel zu geben. Ich habe zum Beispiel, was haben wir denn hier? Hier habe ich einen Post gehabt, ähm, 128 Likes, 75 Kommentare, 9500 Views. Standard-Post. Jetzt habe ich dann einen Artikel geschrieben und der Artikel hat 142 Likes, also fast genauso viele Likes wie dieser Post, 68 Kommentare, also fast genauso viele Kommentare yeah. und statt 9.500 Views habe ich 194 Views. Also wow. 200 versus 9.500. Das heißt, dass nur ein Bruchteil der Leute diesen Content gesehen haben. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wie werden Views bei Posts identifiziert oder von LinkedIn ja. sortiert, als auch, wie wird ein View bei einem Artikel gesehen? Ist ein View, wenn jemand auf den Artikel geht und mehr als zwei Minuten auf ihn verbringt? Ist ein View, wenn LinkedIn auf, wenn jemand bei LinkedIn auf den Artikel geht und bis nach ganz unten scrollt? Wie definiert LinkedIn einen View auf einem Artikel? Aber das muss grundlegend anders sein, als bei einem Status-Update. Deswegen, weil es so ist, ähm, ist es momentan nicht spannend oder lukrativ. Das ist der erste Punkt. Okay. Zweitens werde auch ich momentan bombardiert mit Nachrichten, insbesondere mit E-Mails. Auf einmal muss jede Firma mir irgendwie was zum Thema Thought Leadership und Umgang mit der Krise erzählen von ja. dem ich denke, äh, nein, <lacht> ich habe irgendwie nee. vor zehn Jahren mal ein Produkt von euch gekauft, warum kriege ich jetzt eine Nachricht von einem Geschäftsführer, der irgendwie, oh, zum Thema Krise, oh, ja. ätzend. Ähm, also ich werde mit E-Mails bombardiert, ähm, ich werde auch ganz viel auf Listen gesetzt, ohne meine Genehmigung, äh, was ich nicht nur old school und ätzend finde, ist ja. auch definitiv gegen die äh, grundlegenden Richtlinien äh, in Europa, wie man denn Marketing betreiben kann. Ähm, und auf, in, auf, auf LinkedIn, Instagram, wie auch immer, es sind einfach mehr Leute online. Und ja. ähm, also auf der einen Seite ist es so, dass mehr Leute verkaufen wollen weil sie entweder momentan eine Chance sehen oder aber weil sie ähm, weil sie Panik haben, weil sie sagen, oh, ich muss verkaufen, der Umsatz ist eingebrochen. Oder aber es gibt auch wirklich viele Leute, die gelangweilt sind ohne Ende. Du glaubst mal nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Nachrichten ich bekomme von Leuten, mit denen ich jahrelang nicht mehr gesprochen habe. Hey, what's up? Hey, wie geht's dir? Hey, ich wollte nur mal wissen, ob es dir gut geht. Hey, hast ja. dich erwischt? Ähm, ja. Also ich, ich weiß gar nicht. Das sind schon mal locker so 80, 90 Nachrichten pro Tag, plus die ganzen E-Mails. ne? Wow. Ähm, ja, ja, deswegen, also wenn man weiterhin aus der Masse herausstechen möchte, muss Mann oder Frau neue Wege finden, um um sich zu zeigen, um, hm. um anders zu sein. Das könnte zum Beispiel eine Sprachnachricht sein, das könnte eine In-Mail sein, ja, aber so, es dauert länger, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, das ist so dein Tipp eher vom, vom vom. also ich nehme das, ich sag's mal so rum, ich nehme das ganz häufig wahr, dass ich dass ich Nachrichten bekomme, so im Stil von, ähm, ja, du hast doch jetzt bestimmt auch das und das Problem, wo ich mir ganz häufig denke, so, hm, vielleicht schon, aber ich will gar nicht, dass du mir hilfst, weil so auf die Art und Weise will ich einfach nicht angesprochen werden. So, also dieses, du hast doch bestimmt das Problem, ich kann dir doch helfen, wir schauen mal in einem kurzen Telefonat, ob du der Richtige für uns bist was ja an sich sehr nett gemeint ist und auch ganz passend ist, weil in dem Moment hat er ja vielleicht sogar ins Schwarze getroffen. Wenn nicht, lösche ich die Nachricht oder ich ignoriere sie. Aber wenn er ins Schwarze getroffen hat, dann denke ich mir ganz häufig, nee, das ist nicht eigentlich die Art, wie ich gerade angesprochen werden will. Was ist so dein Tipp, wie wie funktioniert das momentan ganz gut oder auch in der Zukunft?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht den Leuten etwas verkauft. Also es gibt ganz viele Leute, dass, die am Anfang sofort pitchen, die sofort sagen, hier kauf meinen Scheiß oder hier ist mein kostenloser Kram. Das funktioniert nicht. Das ist das Erste, was weg muss. Und wir müssen ähm, einfach um eine Genehmigung fragen. Erstens das. Wir müssen eine Beziehung zu den Leuten aufbauen und wir müssen einen Ton finden, der mit unserer eigenen Brand im Einklang steht. Also mhm. ja, ich nutze LinkedIn definitiv auch für, ähm, für lead generation Ich habe meine eigenen Scripts und so weiter. Ich führe Leute definitiv auch in meinen Funnel über, nachdem ich mich äh, mit ihnen verbunden habe. Aber da geht's halt eben darum, dass man eine, ja, eine diplomatische und authentische Art und Weise findet, den Leuten Hilfe anzubieten, ähm, aber sich nicht wirklich aufzudrängen. So, dass man da ähm, vielleicht mehr also ein bisschen vorsichtiger, vielleicht eher in eine Frage geht ähm, und, und mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Und entweder sagen sie ja oder eben nein. Und, dann sagt,
0: oh. mhm. und würdest du, freuen. wenn jetzt... Ja, <lacht> ja, viel mehr Möglichkeiten bleiben ja nicht, ne? <lacht> genau. <Ja. lacht> und würdest du dann, wenn sich jetzt jemand nicht gemeldet hat, nochmal nachhaken oder würdest du einfach sagen, haken dran? das lassen wir?
1: Gute Frage. Die meisten Leute sagen, nochmal nachhaken, aber bei mir ist es so, pff, mein Gott, ähm, ich mache das einmal, ähm, aber wir investieren momentan so viel in Ads und über die Ads kommen so viele Leute rein, dass es mir das momentan einfach nicht wert ist. Also wenn du nur organisch arbeitest, dann musst du auf jeden Fall nochmal nachfassen. Ähm, wenn du sagst, äh, wir, wir bollern so viel Cola aus in, in facebook LinkedIn- oder Instagram-Ads und die Leute rennen uns die Bude ein, Lead generationstechnisch, dann, dann würde ich mir die Zeit einfach sparen, um ehrlich okay. zu sein, ja.
0: Ja, okay, also kommt drauf an, je nachdem, wie man halt agiert und, und wie es so aussieht. Mhm. Okay, wie schön. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das wäre super wichtig, das möchte ich noch loswerden?
1: Wichtig ist Content. Ganz viele Leute wollen sofort verkaufen, ohne eine Beziehung aufzubauen. Und das finde ich schwierig. Also wir brauchen am Anfang eine Learning Page, über die wir gesprochen haben. Wir müssen uns danach mit Leuten verbinden, ja. Aber wir brauchen auch Content. Durch den Content baust du Beziehungen auf. Durch den Content, ähm, also fangen die Leute an, dich zu mögen und dich zu kennen und dir zu vertrauen. Dadurch machst du sie. du bereitest sie vor, du bringst sie in eine emotionale, äh, als auch in eine geistige Verfassung ähm, mit dir eine Beziehung aufbauen zu wollen, ähm, gegebenenfalls mit dir arbeiten zu wollen oder ähm, was auch immer es ist, was langfristig dein Ziel ist. Also nicht jeder muss ja auch auf LinkedIn verkaufen. Es gibt ja Leute, die nutzen das auch als eine Plattform für ihre Pro Bono Idee oder einfach, weil sie äh, die Welt ein bisschen besser machen wollen. Ist ja auch okay, aber das braucht halt eben seine Zeit. Also Leute müssen sich halt wirklich auf dich einlassen und dazu musst du Content erstellen. Nur Content zu reposten oder nur zu, ähm, zu kommentieren, das wird langfristig nicht aufgehen. Insbesondere, wenn du eine Vordenker-Marke aufbauen willst, dann musst du vor, rausgehen, nicht nur folgen durch das Reposten und Kommentieren.
0: Ja, also Content kreieren. Grüße, ich
1: werde zum Content Creator. Und äh, ich meine, mehr Infos gibt es in meinem neuen Buch. Es nennt sich Personal Litzinger. Branding mit LinkedIn ist gerade rausgekommen auf Amazon. Ähm, da gehe ich nochmal Schritt für Schritt rein und äh, spreche über die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, genau, nochmal zum Nachlesen. Ist locker flockig in etwa drei Stunden durch äh, und die Leute oh. sagen, sie mögen den, den Ton.
0: Was sind denn so abschließend vielleicht noch so die die Drei Hacks für Unternehmer und Führungskräfte, wo du ganz persönlich, vielleicht auch losgelöst vom Thema LinkedIn, auch gerne zum Thema LinkedIn, wo du sagst, das sind so die drei Tipps, mit denen kann jeder sofort, ohne vier Meetings, ohne eine andere Abteilung, sofort losstarten und die sind ganz, ganz wichtig.
1: Also wichtig ist, dass man sich aktiv dafür entscheidet, LinkedIn zu nutzen und dass man auch einen Grund dafür hat. Wenn du kein Ziel hast, warum du diese Plattform nutzen möchtest, wirst du sie nicht, also wirst du es nicht zur Routine machen. Also werde dir Nummer eins darüber im Klaren, warum. Möchtest du einen neuen Job, ohne dich zu bewerben? Möchtest du, dass Kunden auf dich zukommen? Möchtest du die Go-To-Expert in deiner Nische werden? Möchtest du täglich irgendwie geben? Und möchtest LinkedIn als deine Bühne nutzen, um zur Welt zu sprechen? Also Nummer eins, was ist dein Grund? Und das muss ein guter Grund sein, weil sonst wirst du es nicht machen. Ähm, dann haben wir gesprochen, Profiloptimierung, das brauche ich nicht erwähnen, Content haben wir gesprochen, brauche ich nicht erwähnen, äh, Network Expansion habe ich gesprochen, brauchen wir nicht erwähnen. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist das, ähm, die Idee, dass man es das alleine nicht schafft. Also du brauchst eine Gruppe von Leuten, ähm, die dir dabei helfen bei deinem LinkedIn. Also, du interviewst sie, sie interviewen dich, vielleicht kommentiert ja auch gegenseitig untereinander, unter den Posts, denn ähm, dadurch wirst du mehr Sichtbarkeit erhalten und auch mehr Glaubwürdigkeit. Also, such dir eine, eine Clique oder eine Crew oder einen Tribe oder wie auch immer von Leuten, mit denen du eine strategische Kollaboration eingehst, Ähm, um dich selbst zu motivieren, um einen Accountability-Partner zu haben, als auch ähm, deutlich mehr aus dieser Plattform zu holen. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Das machen viele Leute nicht. Ähm, Und ähm, was noch? Lass mich überlegen. Der dritte Punkt. ähm das strategische Kommentieren, das ist etwas, das macht auch durchaus Sinn. Also, dass man sich zum Beispiel jetzt fünf Vordenker sucht, die wahnsinnig viel Likes und Kommentare unter ihren Posts haben ähm, und dass man aktiv unter deren Posts kommentiert, auf eine intelligente Art und Weise. Also, nicht nur, siehst klasse aus oder yo finde ich auch, sondern irgendwie etwas, was einen Mehrwert beisteuert. Der Gary Vaynerchuk nennt diese Methode ähm, the 180 Strategy. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die ist, glaube ich, 20 Minuten lang, weil das würde jetzt zu so lange dauern, das alles zu erklären. Aber das hilft äh, definitiv dabei, ähm, dass man mehr Sichtbarkeit bekommt und mehr Profilbesuche, mehr Kontaktanfragen, vielleicht sogar potenzielle Leads, weil das eigene Gesicht, der Name und der Kommentar halt weitergetragen wird äh, unter, unter dem Post dieses Influencers, weil diese Person so viele Leute kennt und weil viele kommentieren und so weiter und so fort.
0: Prima. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Wenn jetzt jemand äh, sagt, mit der Natalia, da möchte ich ein bisschen, äh, ja, zusammenarbeiten.
1: Coachingwithnatalia.com. Also alle diejenigen, die sagen, die sind total committed und sagen, ja, ich möchte an meinem LinkedIn arbeiten. Ich möchte es nutzen als organisches Marketing-Tool und auch um Leads zu generieren. Für all diejenigen habe ich sogar ein kleines Geschenk. Und zwar auf dieser Seite coachingwithataya.com gibt es die Möglichkeit, sich auf ein Strategiegespräch mit mir zu bewerben. Das heißt, einfach ein Kurzformular Formular ausfüllen, sodass ich besser verstehe, wer du bist, was du machst Und äh, genau, einen Termin in meinem Kalender buchen und dann während dieses Gesprächs schaue ich mir halt eben an, wer du bist, was du machst, was funktioniert auf LinkedIn, was nicht funktioniert und darauf basierend bastel ich dir dann kostenfrei eine Strategie, äh, ja genau, die dazu führt, dass du dein Business oder deine Personal Brand auf die nächste Ebene führst.
0: Ja, danke, dass auch du wieder dabei warst im Arbeitsglück-Podcast und ich bin mir sicher, du konntest ganz viel heute zum Thema LinkedIn mitnehmen. Hey, wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass uns gerne ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens, weißt du eigentlich, wie genau du tickst? Weißt du, wie du kommunizierst und wie du möchtest, dass man mit dir kommuniziert? Wenn du das genau wissen möchtest, geh auf florian-volkelt.de, buch bitte ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir schauen, ob wir das gemeinsam herausfinden können, dass auch deine Kommunikation und deine Art der Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern noch besser wird. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.